1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial des vacances où euh, je suis en train d'apprécier euh, mon temps libre avec mes enfants. Euh, on passe de bons moments, évidemment. C'est un, un moment privilégié à passer en famille. et Je ne suis pas du tout fatigué pendant que vous entendez ça. Je n'ai pas du tout euh, pas dormi pendant 15 jours dans un tout petit studio à 4 Mais ce qui est important... C'est ce dont on va parler. Euh, on enregistre, là on est fin novembre 2023 et on va parler d'un sujet qui aura peut-être complètement changé déjà au moment où vous écouterez cet épisode, peut-être en 2024, 2023 ou 2024. On va parler d'IA, un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué ces derniers mois et ces deux dernières années. Je suis Patrick Béja, bien sûr, et c'est le Rendez-vous Tech. Généralement, on fait de l'actu. Là, c'est un épisode spécial qu'on diffuse pendant les vacances et qui a été préenregistré. Et on va parler d'IA, mais d'IA en pratique. On parle beaucoup des nouveaux produits, de ce qu'on peut faire en théorie, de la recherche dans l'émission. Et euh, j'ai toujours cette petite frustration qu'on ne peut parle pas assez euh, des applications concrètes, au-delà au des petits tests qu'on peut faire ici et là, de la manière dont ça peut être implémenté dans des processus de production, dans du vrai travail. Et justement, j'ai le grand plaisir de recevoir Tails de Tails Audio pour nous parler un petit peu de la manière dont il euh, utilise, il recherche, il expérimente avec l'IA. Bonjour Tails, comment vas-tu Salut Patrick, eh bien, écoute, ça va très très bien en cette matinée. Oui, je suis content de t'avoir, <rire> euh, il fait un peu frais. Tales, euh, bah pourquoi je t'appelle Tales Parce que tu, es, tu veux rester anonyme, ce que je, je respecte, mais euh, ton travail, dont on a déjà parlé dans l'émission d'ailleurs, est euh, une série de fiction qui s'appelle Tales Audio, et euh, que tu as développé au cours des derniers mois peut-être euh, Oui, Dans ouais, j'ai commencé, plus plus oui, oui, commencé en février. Oui, c'est ça, tu as commencé en février, l'idée était de... Ouais de mettre euh, à profit tes connaissances en IA pour mmh. euh, créer des fictions, finalement, euh, en audio. Voilà.
0: Oui, exactement. En fait, le, le but, c'était de faire des sortes de... Moi, je viens de, de l'univers euh, du, du cinéma et du jeu vidéo dans le sound design. J'étais également euh, pianiste classique et puis j'ai aussi une formation... Euh, j'ai travaillé en tant que comédien pendant un moment. Et donc, le but, c'était un peu de combiner toutes les compétences euh, sound design, euh, voilà, euh, comédien, machin. Et euh, du coup, je voulais faire une sorte de film audio plutôt que de, 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 de fiction audio parce que des fois, les livres audio, c'est vrai que c'est un petit peu barbant. Moi, ça, des fois, ça me ça m'endort un petit peu. Donc, je voulais faire
1: un un truc un peu plus dynamique. Bon, j'ai essayé et euh, je continue d'apprendre à chaque épisode. C'est un truc qui me, qui m'a vraiment séduit et comme je disais, on en a parlé dans l'émission ici et là. Vous vous souviendrez peut-être de Patrick Béger ou euh, de ce genre de choses, euh, puisque tu, tu as utilisé entre autres ma voix euh, avec mon autorisation évidemment dans, dans certaines oui. productions. Euh, ouais, et c'est ouais. pas pour ça que je voulais te parler. C'est plus parce que euh, tu as vraiment, tu, tu es, je pense représentatif de ce qui se passe dans le monde professionnel, euh, des, de, dans le monde des gens qui euh, explorent l'IA, parce que, euh, comme on le disait juste avant de commencer l'enregistrement, il n'y a pas d'experts en IA encore aujourd'hui, en IA mmh. générative, hein, de la génération qui a, euh, qui a vu le jour, on va dire, à l'été 2022. Il euh, n'y a pas d'experts, parce que c'est tout nouveau, et tout le monde, les gens qui connaissent ces outils, sont... Des professionnels qui les explorent, qui expérimentent euh, et qui font ce genre de choses. Et toi, tu as une, une expérience là-dedans. Je vais peut-être faire écouter ouais. un tout petit peu euh, du, du troisième épisode de Tales Audio okay. aux auditeurs mm -hmm. pour qu'ils aient une, une idée un petit peu de ce que ça donne. Euh, C'est vraiment une... une... Enfin, il n'y a pas que de l'IA là-dedans, évidemment. C'est toute une production. Non.
0: Ouais, là, en fait... Euh majoritairement, c'est pas du tout de l'IA. C'est à 95% en fait à la main. Mais l'IA permet en fait de décupler les possibilités, et ça, c'est super. Alors,
1: écoutons un tout petit peu. Je mets un extrait presque au milieu. Hop. Ouais. Il tourna brusquement à un croisement et se retrouva face à un garde qui le fixait, surpris.
0: Le garçon se figea un instant, puis reprit sa course, son cœur battant la chamade. Et toi Reviens, sale morveux Chef, on a un
1: problème. Un des gamins vient de s'échapper.
0: Dans la salle de contrôle, le responsable constata avec irritation que les alarmes étaient désactivées. Furieux, il ordonna à ses hommes de trouver le gamin et de découvrir ce qui se tramait. Allez, bougez-vous À vos ordres Pendant ce temps, l'homme qui avait libéré le petit avait repris sa place parmi les rangs des gardes, dissimulant habilement Je sa trahison.
1: Je rentre dans le circuit.
0: Son chef s'approcha de lui, la rage dans le regard.
1: Et toi, bon à rien, vérifie un peu les systèmes de sécurité. On ne va quand même pas laisser les alarmes désactivées toute la nuit. À vos heures.
0: L'homme hocha la tête et se dirigea vers le panneau de contrôle, dissimulant la satisfaction qui dansait dans ses yeux. Il savait qu'il ne lui restait que peu de temps avant que l'évasion du jeune garçon ne soit arrêtée. Il pianota sur les commandes, -ce qui se passe faisant mine de chercher la source du dysfunctionnement. Alors vous avez
1: peut-être un petit peu entendu la voix de Patrick Béger qui intervient là. Je vais passer un autre un autre extrait ah, okay. pour montrer que il y a euh, d'autres styles, d'autres
0: euh, jeta un œil à son D'autres ambiances, d'autres voix. C'est de rappel pour son stream prévu dans la journée, où elle devait explorer le ah, l'épisode
1: 3 le streamer des dômes. Ses spectateurs
0: attendaient ce live avec impatience.
1: J'essaye de retrouver une autre ce voix. C'est pas la première fois que voilà. ça m'arrive
0: j'ai l'habitude. la tête. En Donc direction. on a
1: différentes ambiances, différentes voix, différents effets spéciaux. C'est énormément de travail évidemment, énormément de travail de sound design. Euh, et il y a quelques petites insertions dia ou quelques outils que tu utilises. Ouais. Euh, bah, tu... Notamment la, la, la petite on a, dont on a entendu la voix, c'est moi. Hein. C'est pas, pas une vraie petite fille. Hein. Et, et j'imagine, j'imagine que les gens ne s'en sont pas forcément oui, aperçus. Ils... Je vais le remettre un on petit, petit peu. sur Mina.
0: Bon, j'y vais. Mais je reviens dès que j'ai terminé, promis. Echo, tu me tiens au courant s'il y a le moindre problème. Alors, okay. ça, c'est pas une Allez. IA. Hein. Allez, file. Ouais, L'Iris embrassa Mina sur le front et sortit de l'appartement, le cœur lourd. Équipée de son matériel de. Elle streamer, parle pas beaucoup, elle euh,
1: était prêt. Pas Echo, donc.
0: J'ai mal partout ouais. oui. Et je me sens faible. Echo posa sa tasse et s'approcha de Mina, palpant doucement son front. Mmh. Tu n'as pas de fièvre pourtant, mais. Ta peau est si euh, est de... pas, Oui, pas Echo, là. Je explique à L'Iris partagé ouais. entre inquiétudes et obligations professionnelles. Mais ça... Écoute,
1: ce que je te propose... Oui, bah, on a entendu quand même, hein, je pense. On a entendu, oui. Ouais. Euh, la voix de la fille qu'on a oui. entendue, c'était une IA ou oui.
0: c'était une vraie Alors, euh, le, bah, tout dépend, parce que là, y a, dans les extraits, il y en a deux. Il y a le personnage principal qui s'appelle Iris, qui est en fait euh, une personne qui fait du stream sur Twitch, qui s'appelle Niniste, qui, euh, qui a gentiment accepté de, de travailler avec moi sur cet épisode, et qui n'est pas comédienne, donc elle s'est bien débrouillée. Et l'autre euh, personnage féminin qui est plus discret, qui s'appelle Mina... Qui, effectivement la sais unir et je ne l'ai pas fait parler beaucoup parce que c'était l'une des premières que j'ai générées en, en février dernier donc ça remonte et elle était un peu elle était pas terrible <rire> j'avoue qu'elle était pas très malléable donc des fois j'ai dû faire 12 ou 15 fois la même prise pour essayer d'en tirer une, une phrase à peu près convenable et intelligible mais voilà depuis j'en ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup beaucoup d'autres voix qui sont, qui sont par contre super quoi qui sont vraiment euh, qui peuvent tout faire vraiment et avec une ça, qualité
1: hein. de son super comme, comme ça évolue et la vitesse à laquelle ça évolue. Avant de te laisser beaucoup plus la parole, je voudrais qu'on fasse mm -hmm. une dernière chose. Euh, c'est que tu montres où tu en es aujourd'hui avec ces outils. Là, c'est des trucs qui sont générés, euh, qui sont pré-générés. Mais comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, on en parle souvent sur le Discord, dans les channels de, 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 qui sont dédiés à la génération euh, par IA... Il y a aujourd'hui relativement simplement possibilité de faire des voix qui sont quasiment en direct. Est-ce que tu mmh. pourrais activer Patrick Bégé en direct en version Écoute, euh... évidemment,
0: je vais te faire une intro du Rendez-vous Tech. Laisse-moi juste quelques secondes pour activer le, le
1: bouton magique. Et on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, ce n'est pas 100% la même chose. Mais Bonjour à tous, je suis Patrick BG et vous écoutez le rendez-vous tchèque, le rendez-vous où on parle de gaufrettes sous toutes ses formes, les carrés, <rire> les rectangulaires, les rondes, vous saurez tout sur les gaufrettes de la République tchèque. Et, et là, c'est en direct, euh, c'est-à-dire que tu, tu peux tout à fait me répondre, on a combien 1000 millisecondes, à peu près une, une seconde de, de latence Un petit peu plus, visiblement. Ou alors, est-ce que ça a planté maintenant, du coup Ça marchait très bien, on répète. On ne t'entend plus, Tails. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de, de,
0: de discussion. Attends, je relance <rire> le truc. Ouais, ça, je n'ai qu'une main. On relance. Alors. Et voilà, est-ce que tu m'entends Alors que là, que... tu
1: m'entends. Voilà, là c'est bon.
0: Tu devrais m'entendre en
1: double, tu normalement, avec en moi, double normalement, avec moi, puis Patrick. Oui, tout à fait. C'est comme ça voilà. que ça va. C'est pour te montrer un peu voilà la latence, pour te montrer un peu que, la latence ça que ça donne. Ouais, donc c'est, on va dire, 500 millisecondes peut-être. Est-ce euh, que tu peux supprimer ouais. ta voix à toi et du coup qu'on fasse une toute petite conversation Oui, alors attends, je relance l'IA. Et donc, maintenant... Oui, Patrick, c'est moi, c'est Patrick Bégé. Je suis vraiment content d'avoir désinstallé Destiny 2 aujourd'hui. C'était vraiment un très mauvais jeu. Hé Oh Est-ce que tu m'entends Non, non, mais <rire> fake C'est faux Fake news yeah, Voilà, je t'ai à dire, je suis nul à Street Fighter VI. Hein. Eh, non, non, savoir, non je on, arrête adoquen, mais vraiment, on arrête tout de suite J'utilise des raccourcis, Stop. en fait. Je, Alors... je n'y arrive pas, c'est trop difficile. C'est marrant. marrant, parce qu'évidemment, quand on entend les deux lunes à, à côté de l'autre, euh, je pense que les gens vont se dire oui, mais enfin, on sait bien lequel est le vrai et lequel est le faux. Mais tout là, c'est... Ah, tu l'as redésactivé Okay. Oui, je l'ai redésactivé,
0: parce que comme il y a de la latence, ça peut être un problème pour, pour, pour,
1: pour parler, en fait. Mais euh, je pense que pour beaucoup de gens, s'ils entendent euh, la voix seule, isolée de ma vraie voix, euh, ils pourraient se poser la question, et ça évolue encore beaucoup, évidemment. Donc voilà un petit peu... <rire> Oui, ouais. Non, je, je voulais juste ajouter par rapport à ça. Euh, en fait, la
0: principale différence euh, qui fait qu'on a l'impression que ce n'est pas vraiment toi, c'est surtout que c'est parce que c'est moi qui interprète ta voix. Mais si toi, tu te joues toi-même à travers l'IA, ça sera parfait.
1: Il n'y ouais. aura aucune
0: différence. C'est juste que je ne suis pas assez bon imitateur de Patrick Béja.
1: <rire> si tu veux. Oui, mais en même temps, l'idée, c'est de permettre à n'importe qui, même sans être bon imitateur de quelqu'un, de faire une autre voix. Donc, oui, euh, ouais. c'est mais ça, ça continue à évoluer. C'est quel modèle que tu utilises pour ça Bah écoute, là... Euh globalement, il y a un modèle open
0: source, il y a un, un système open source qui s'appelle RVC, euh, donc euh, Voice, euh, Voice Changer. Il y a plein de versions sur GitHub, il y a des forks et tout ça, donc euh, voilà, avec ça, en fait, ça permet non seulement de charger des modèles, d'ailleurs, il, il y a une communauté sur Discord en France qui, euh, qui propose plein de modèles à, à télécharger, si vous voulez un peu vous amuser, vous n'avez pas besoin de faire de l'entraînement et aussi, ça, euh, le logiciel permet d'entraîner euh, des voix avec son propre dataset qu'on crée soi-même, et, euh, et ça,
1: moi, évidemment, c'est ce dont je me sers. Alors, bon, revenons un petit peu au début, parce que là, on a fait de l'illustration pour expliquer un petit peu ouais. ce que tu faisais, comment tu le faisais. Euh, l'été, toi, tu es euh, sound designer, tu es un professionnel, tu travailles dans ces domaines. Euh, mm -hmm. en l à l'été 2022 arrivent euh, les, les vraies explosions de l'IA générative avec d'abord de l'image et ensuite, petit à petit, chat GPT, du texte et puis de, du son et, et ces choses-là. À quel ouais. moment tu commences vraiment à t'y intéresser Par quels outils Peut-être qu'on va faire un petit peu chronologiquement. Par Bien quels sûr. outils tu commences euh, que, Comment tu le vois euh, au départ, etc. Donc, ta première confrontation avec ça
0: oui, alors moi, j'avais euh, déjà testé il y a longtemps les premières versions de Dali et tout ça. Et, euh, et quand j'ai vu Stable Diffusion, euh, j'ai commencé à l'installer en local
1: parce que j'avais une 2080 à l'époque et, et je trouvais ça Carpe assez sympa de, 2080, de tester. Hein. Et, sta ouais. et Stable Diffusion qui est un modèle de génération d'images euh, qui est en open source, donc qui est disponible à tout.
0: Exactement. Toutes. Donc, c'était cool de, de pouvoir le faire en local parce que ça permet de tester sans être limité par le nombre de tokens ou, tu vois, de crédits qu'on doit acheter en ligne. On peut générer, du moment que tu as de l'électricité et puis ton PC qui marche, tu peux le faire autant que tu veux. Donc, ça permet de tester. Et au début, moi, je, je testais Stable Diffusion pour faire des illustrations, pour faire mon site pro. Je me suis dit, tiens, je vais faire peut-être une petite mascotte avec Stable Diffusion. Ça peut être sympa. Et puis, au fur et à mesure, euh, <coughs> moi, à la, à la base, euh, il y a quelques années, j'avais appris Unity Engine pour être plus proche de, de mes clients, en fait, pour essayer de, de parler un
1: peu le même langage. J'avais fait des protos. Et euh, et Unity qui est un moteur de développement de jeux vidéo. Euh, oui, pour ceux ah qui pardon. Ne pas. Oups. Il ouais. pas, on, non mais il <rire> y a pas de souci. Euh, donc oui, tu avais aussi appris un petit peu les, les, les balbutiements, de, enfin les prémices comme on dit, le, les bases euh, du de l'outil pour développer des jeux aussi. Ouais.
0: Voilà, donc en fait, euh, j'avais fait ça, mais euh, très vite, je me suis dit que si je voulais développer mon jeu comme, comme je le voulais, ça allait me prendre trois ans et puis j'allais en vendre dix sur Steam dans cinq refounds. Donc pas terrible. <rire> donc je me suis dit si je mettais à profit, en fait, toutes mes compétences et, et faire ce. ce... Un, un, une sorte de podcast de fiction mais qui soit plus proche de ce que je fais c'est-à-dire euh, dans, dans mon travail c'est-à-dire plus du cinéma ou, euh, ou de la fiction euh, avec euh, de l'image et, euh, et donc voilà j'ai eu ce concept-là et l'IA est venue tout de suite parce que euh, dès le début je me suis dit que euh, par exemple Stable Diffusion allait m'aider pour faire euh, les illustrations, la vignette le logo, euh, tu vois le, la création graphique euh, de l'univers euh, du podcast et euh, et à ce moment-là, c'est vrai que euh, je me suis dit, bah, quand même, ça me permettrait d'avoir de, voilà, de, une compétence que je n'ai pas. C'est vrai que Stable Diffusion permet de, de faire pas mal de tests. Et puis, euh, après ça, comme... Euh, attends, où
1: est-ce que j'en suis dans mon histoire <rire> <rire> Donc euh, Stable euh, Diffusion, oui. on rappelle, c'est vraiment du graphique. Hein. À ce stade, c'était un outil pour te permettre de faire des choses que tu ne pouvais pas faire, des petites illustrations, des, des, des mascottes, ce genre de choses, quoi.
0: Ouais, mais on ne pas encore l'audio. Ouais. et, euh, et l'audio, en fait, c'est venu assez, assez tard, parce que quand j'ai commencé à faire le premier épisode du podcast, euh, je n'avais que Stable Diffusion, et j'avais aussi la version 3.5 de ChatGPT. Alors ChatGPT m'a aidé, moi, pour l'écriture, pas pour, euh, il ne va pas m'écrire mes textes, mais par contre, je trouve que c'est un outil qui est assez formidable pour débloquer une situation. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai un personnage qui doit, par exemple, rencontrer un autre personnage, il doit lui faire confiance assez rapidement... Et je ne voyais pas comment le justifier dans mon histoire, comment ce personnage pourrait faire confiance à cet inconnu. Et euh, je demande à Tchad GPT, bon, est-ce que tu aurais des solutions Donne-moi 10 solutions. Et il me sort 10 solutions complètement nulles. Quoi. Ça n'a aucun intérêt. <rire> mais, mais le gros avantage, c'est qu'en fait, c'est comme, comme faire un brainstorming avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination. En fait, ça, ça, ces idées sont inutiles, mais par contre, toi, ça te permet de développer et te, te débloquer des choses dans ton propre cerveau moi ça m'a débloqué à plein de moments euh, tu vois qu'on me donne de mauvaises idées, ça, ça me permet souvent de débloquer et de me dire bon alors attends j'étais face à un mur mais là hop je passe sur le côté et en fait toi-même tu trouves la solution et mmh. c'est en ça que ChatGPT pour l'écriture m'a beaucoup aidé en fait au départ, euh, trouver des solutions et, euh, et ça c'était assez pratique et euh, au niveau technique euh, le podcast en fait dès le début moi j'ai voulu le faire en surround, en cinq sur points donc en vrai, 5 points, pas en son binaural, et, euh, et, euh, parce qu'en fait, je me suis aperçu que le codec d'Apple euh, permet de faire ça, même si personne ne l'utilise. Et euh, les gens qui sont équipés d'AirPod de, de, Pro, AirPod Max, AirPod 3, euh, ou même euh, des systèmes au cinéma, pouvaient en profiter avec un son vraiment en Et euh, après, j'ai regardé mes stats et j'ai vu que
1: ça n'intéressait personne, donc j'ai <rire> arrêté. <rire> Mais est-ce que là, est-ce que l'IA t'a aidé pour ça aussi, euh, du coup Non, parce qu'en
0: mixage, il y, y a des outils en IA qui existent, en fait, pour euh, les professionnels du son, mais en fait, euh, ouais, c'est pas, euh, pas encore très pas intéressant. Ouais, ouais, D'accord.
1: Donc là, tu approches euh, la, le graphique, enfin les graphiques et euh, l'écriture, finalement, et l'IA t'a aidé ouais. à débloquer des choses-là, et on va en reparler peut-être dans un instant. Euh, Bien sûr. Pour, pour ce qui est du son... Euh, à quel moment tu t'es dit que ça pouvait agrémenter, saupoudrer d'une sorte d'épice, euh, euh, comment dire, qui, qui changerait un petit peu le, le goût, le ton, pour ton ouais. travail principal finalement, parce que là on parle de graphique, ouais. d'écriture, ce n'est pas ton travail principal. Euh, Bien sûr. À quel moment, qu'est-ce qui qu t'a intéressé Où est-ce que tu t'es dit, bon là ça pourrait peut-être peut m'aider
0: alors, quand j'ai terminé mon épisode 1, qui était un peu un épisode prototype, dont j'étais content, mais avec le recul, je m'aperçois qu'il est plein de défauts, euh, je me suis dit, bon, c'est cool de faire ces petites histoires, mais euh, c'est quand même un peu limitant, et en fait je me saoule moi-même en écoutant ma voix qui fait à la fois le narrateur et à la fois les personnages qui font qui, qui ont les dialogues en fait, je trouvais ça bon j'essayais de le tu vois de, de changer la tonalité du son, la couleur du son avec un micro de studio pour le, le narrateur et puis un micro de cinéma, de prise de son cinéma pour, le, pour les voix parlées de dialogue, mais très vite je me suis dit bah, c'est toujours la même voix, pour les gens
1: ils vont, ils vont être saoulés Et, et, et du temps... coup, pardon, là ouais, à ce stade on est à, on est mm -hmm. à quelle période euh, est... Et ben
0: là on est je crois en Février, début mars de cette Février, année. Février,
1: mars 2023. Ouais. Et donc là, ouais. c'est encore produit à 100% en traditionnel, sans aucune intervention de l'IA. On est d'accord au, hein, au, ouais, ouais, au niveau du son, au niveau de l'audio. Oui, au niveau du son, tout est fait à la
0: main, les musiques et tout. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai un ami, euh, j'ai un super pote qui m'envoie un, un lien, parce que c'est un super pro de l'IA. Enfin, il est... Il est tout le temps euh, au fait de toutes les nouvelles technos et il m'envoie un GitHub en japonais, un truc, je, je, au début je ne comprenais pas, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout RVC et tout, je commence à regarder, puis au fur et à mesure, euh, il m'explique et puis euh, je commence à l'installer et je regarde les démos et c'est un convertisseur de voix. Enfin plutôt, je dirais moi en français, plutôt un, un transfert de timbre. Et là je me dis mais attends, mais si ce truc marche, mais c'est génial, ça veut dire que je pourrais... Euh, éviter de saouler les gens et faire plein de personnages différents en utilisant ma voix, tu vois. Parce qu'il faut bien comprendre que le transfert de voix, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle les TTS, les textes to speech, comme par exemple quand Siri ou Alexa te parle. Là, c'est réellement... Ça prend ta performance d'acteur, euh, ce que tu lui envoies, et ça ne change que le timbre de la voix. Mais, euh, par exemple, imaginons que... Euh, quelqu'un soit le pire acteur de la Terre, il se dit, bon, bah, je vais entraîner DiCaprio, je vais jouer comme DiCaprio, ça mmh. va être top. Bah non, ça va juste être DiCaprio qui joue très très mal. <rire> tu vois, y a pas, ça ne donne aucun talent. Si tu ne sais pas jouer, ça ne t'aide absolument mmh. pas, pour rien. Et, et par contre, je regarde les démos sur le net, euh, et je les trouve pas terribles. Je, je suis un peu déçu, je me dis, il hein, y a beaucoup de parasites dans le son, c'est vraiment mmh. pas top. Mais je me dis, je vais quand même tenter le tout pour le tout. Je prends euh, une demi-journée, je me fais un dataset euh, moi-même, euh, et puis j'essaie tu le peux, faire tu le peux le mieux rappeler possible. ce que
1: c'est qu'un dataset
0: euh, Tout à fait. Pour, pour les gens qui ne connaîtraient pas Alors, dans le cadre, par exemple, de, de l'IA de transfert de temps, un dataset, ça va être une série euh, d'extraits de, de voix, en fait. Euh, il, il recommande entre 10 minutes et 1 heure. Et euh, à ce moment-là, il fallait encore les découper en petits morceaux entre 5 et 10 secondes. Voilà. Et euh, donc, tu parles ou la personne que tu veux entraîner pour faire ton modèle parle, avec euh, si possible différents phonèmes, euh, avec quelques émotions. Mais il faut quand même que, le, le, si tu veux, le ton soit un peu stable pour que ça fonctionne. Si tu changes complètement, que tu cries, tu soupires, tu, tu, vois, tu parles très doucement, euh, il peut y avoir une instabilité et le, le modèle n'arrive pas bien à comprendre euh, euh, ton timbre de voix. Il n'arrive pas à bien l'entraîner. Donc, je, je fabrique ce dataset où j'ai 30 minutes d'audio vraiment propre. Euh, je fais ça à partir d'un vieil enregistrement en fait, théâtral des années 50 que je remasterise. Je balance ça dans l'IA. Euh, mon PC calcule pendant... Pff, 3 ou 4 nuits, je ne sais plus, ça a dû prendre ouais, peut-être euh,
1: facile, 36 heures de calcul avec le GPU. Toujours GPS avec la carte graphique, tu as 2080 c'est ce euh, stade Toujours
0: avec la 2080, c'était extrêmement ouais, Donc ça extrêmement aurait été beaucoup lent. plus
1: vite avec une carte. La, la 2080, ouais. c'est une, une génération qui a peut-être euh, 5 ans, je dirais, 6, ah, 5, ouais. quelque chose comme ça, 5-6 ouais, ans. 5 6 ans ouais, les, ouais. les plus récents tiraient plus vite. ouais Ouais. Et du coup,
0: euh, du coup, même à ce moment-là, c'était tellement long que j'ai payé des crédits sur Google Collab, qui est un système pour les chercheurs de, de Google qui permet de louer des GPU en ligne. Et euh, j'ai payé genre 50 euros pour que ça accélère le truc. Et là, effectivement, ça allait beaucoup plus vite. Et donc, j'écoute je, je, le résultat final et je me dis, mais c'est pas possible. Ça marche, le truc marche. Alors, mm. c'est pas, hein, pas parfait, c'est pas parfait, on voit qu'il y a des défauts, mais si euh, dans l'IA, il y a beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le cherry-picked, c'est-à-dire que tu prends toujours le meilleur, quelqu'un qui va générer par exemple une image, il en fait 100, et puis il va prendre la 36e et il va dire, regardez comme j'ai bien fait cette image. Mm. Et en fait, euh, il y en a 99 qui étaient absolument affreuses et il a pris la meilleure de, de toutes. Ouais. Bon là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que t entraînes, t entraînes le truc, ça marche en général bien, mais il y a des défauts, et, euh, et donc, pour faire, par exemple, une bonne réplique, parfois, il me fallait enregistrer 5, euh, 10 euh, fois la prise euh, pour essayer de recombiner euh, les, les, les meilleures versions sans qu'il y ait trop de, de parasites ou de problèmes. Quand une idée des parasite, ça veut dire
1: qu'à ouais. un moment, la voix fait n'importe quoi, ça saute, ça fait des vrais parasites audio Alors, comme on y pense, ou ça fait quoi
0: Pas tant que ça. Non, non, C'est de hallucination en fait,
1: d'IA en version audio
0: hum, Écoute, dans le cadre, euh, ouais, dans le cadre de l'audio, euh, on remarque que les... Euh, les voix sont très sensibles au S, à tous les sons S ou X. Et donc, mmh. quand euh, ils passent devant un X ou un S, ça donne un effet comme euh, quand tu passes sous un tunnel au téléphone. Tu vois, ça fait une sorte de distorsion, tu vois, une sorte mmh. de, de, de truc comme ça un peu bizarre. Et alors là, du coup, c'est grillé. Quoi. Ça, tu ne peux pas les laisser passer, il faut absolument les, les corriger. Sinon, globalement, à part ces problèmes de S selon le temps et la qualité de, de l'entraînement, tu peux avoir plus ou moins de détails dans la voix, hein, comme quelqu'un qui enregistrerait avec un très bon micro ou un micro euh, qui serait plus flou, de moins bonne qualité. Mais sinon, voilà, c'est surtout ça le principal problème. Euh, quand tu as un bon euh, dataset, c'est ça qu'il faut, euh, qu faut corriger. Mais quand euh, tu as des, vraiment un très mauvais dataset ou derrière... Bah, le son original, par exemple, tu l'as pris d'une chanson que tu as dû modifier pour isoler les paroles. Ben là, forcément, euh, le, le, le résultat est moins convaincant. Ah, disons que quand tu remixes ça dans une autre chanson, comme on voit beaucoup Johnny Hallyday qui chante One Piece ou tout ça sur, euh, sur Internet, ça passe parce que l'instrumental est très fort. Donc, en fait, c'est noyé un peu dans, le, dans, le, dans tout. Mais si tu l'écoutes euh, en solo, là, tu vas t'apercevoir que dès que la personne ouvre la bouche, il y a une nuée de parasites qui arrivent, mmh. de trucs qui sont un mélange de Globibulga, de d'instrumental de, de, derrière, où ça peut être Là, la, qui ré... un la bout de réverbération de, de la pièce. Où il y avait ah, euh,
1: des, 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 des restes de, 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 de morceaux, d'éléments musicaux euh, dans le ouais. set, quoi mmh. Exactement. Ouais, Donc, Là, on est, on est quoi En mars, à peu près Là,
0: euh, oui, j'ai dû finir cet épisode. Donc là, du coup, j'avais deux voix en IA, euh, un homme et une femme. Donc, j'avais plus besoin du tout de jouer de, les personnages. Je ne faisais plus que le narrateur sur cet épisode. Et tout le reste a enfin, été fait par, euh, par les
1: IA. Tu, enfin, tu veux dire, tu n'as plus jouais, besoin. Mais... C'est toi qui réenregistrais ensuite derrière, mais avec tes oui. datasets que tu avais créés, tes IA que tu avais créés, ouais. pour faire deux voix différentes. Et ça, c'est l'épisode ouais. 2. Euh, oui, Exactement. Et donc, à ce stade, la seule utilisation de l'IA, c'est encore... Euh, enfin, on en a quand même trois maintenant. L'illustration, ouais. le déblocage de scripts, donc le, la génération d'idées, le brainstorming avec ChatGPT, ouais. et ces euh, voix avec, euh, comment c'est, VCS, RCS, je ne me souviens plus du nom. Ouais, RVC. RVC, pardon. Ouais. <rire> voice Changer, donc euh, quelque et chose Et en
0: fait, j'ai même oublié de te dire un truc, c'est qu'à ce moment-là, j'ai euh, le même ami qui, qui m'a conseillé d'utiliser Whisper euh, mmh. de OpenAI, qu'on peut utiliser en local et qui permet de retranscrire euh, des voix sous forme de texte. Euh, et du coup, euh, je ne suis pas très actif sur YouTube, mais euh, ça m'a permis de faire des sous-titres pour, pour, euh, pour mes podcasts quand je les mets sur YouTube. Grâce à ça, puisqu'il y a toujours une petite différence en fait, entre le, le texte que j'ai écrit et la version finale, parce que je fais des retouches de, de texte pendant que j'enregistre. Euh, du coup, Whisper, je, je lui sors que les voix et il me refait un texte parfait. Et euh, c'est vachement pratique. Pour il ça. est vraiment parfait le texte bah, honnêtement, euh, en français, parce que moi, ma voix était très claire, tu vois, comme j'enregistre en studio, le, les conditions étaient bonnes, et euh, il a réussi à me faire un truc avec aucune faute, mmh. peut-être sur les noms propres, il s'est planté, mais bon, il y avait quand même peu ouais. de choses euh, sur lesquelles
1: il, il avait du mal. Ouais. Du coup, là, effectivement, on, est en, on dit que tu, tu disais mars-avril, tu as utilisé ouais. l'IA dans différents domaines, et on va arriver mmh. aux, aux évolutions également, et à cet épisode 3, euh, auquel mmh. évidemment le plus important est que Patrick Bégé a participé. Euh, oui. mais, mais, Donc là, on est à un moment qui m'intéresse particulièrement parce que... Alors, tu fais ça dans ton temps libre pour t'amuser, mais ouais. euh, si on met de côté, je vais le dire quand même, mais on met de côté toutes les questions d'implication de, euh, de droit d'auteur, les questions de euh, conséquences sur le travail, sur les métiers euh, de certaines personnes, sur la manière dont ça va faire évoluer énormément de choses, le, le, le travail, la société, etc. Si on met tout ça de côté... Un instant, euh, l'approche que tu as eue me paraît vraiment intéressante parce qu'elle est euh, représentative de ce qu'a été l'évolution technologique et que j'évoquais parfois dans l'émission. L'évolution technologique depuis toujours, mais en particulier avec l'informatique, on va dire depuis 50 ans, c'est que ça fournit des outils aux humains pour qu'ils puissent soit faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, alors peut-être pas aussi bien ou différemment de gens dont c'est le métier, mais possiblement, là où ce n'était pas possible pour eux, ou alors mieux faire des choses qu'ils savaient déjà faire, augmenter leur productivité et donc avoir une meilleure productivité. C'est comme ça que ça se dit. Euh, mmh. Il y a une image que j'utilise parfois qui me paraît euh, assez bien symboliser cette progression, c'est l'image du vélo. Euh, c'est Steve Jobs qui disait, euh, bon, encore lui, hein, on, en, on y revient toujours, qui disait si on regarde les euh, animaux les plus rapides de la Terre, bah, l'homme est très, très loin derrière euh, tout un tas d'animaux comme, je sais pas, le guépard, l'aigle, tout, tout un tas de trucs. Mais si on, on considère l'homme avec un vélo, bah, tout à coup, il est en, je sais plus, septième position sur Terre. Quoi. Et donc, mmh. le vélo est un outil qui permet d'améliorer ce que peut faire l'être humain. Et lui, c'était pour vendre son Mac. Il disait :« Je veux que le Mac soit un vélo pour le cerveau, quoi. » En gros, pour permettre de mmh. mieux faire, plus faire, aller plus loin, etc. Et c'est vraiment une vision du progrès technologique qui, moi, me paraît hyper intéressante. Et là, ce que tu fais toi en tant que professionnel qui s'intéresse à ces outils, c'est un petit peu une implémentation de, de cette idée qui est classique, hein, que plein de gens explorent. Et mmh. l'une des raisons pour laquelle je voulais te, pour lesquelles je voulais te parler, euh, c'est que tu me parais représentatif, effectivement, de tout un tas de gens qui, peut-être certains, écoutent l'épisode aujourd'hui et se disent « Mais moi aussi, je fais ça pour d'autres domaines, peut-être. Hein, » Toi, on parle de l'audio, principalement, mais il y a plein de gens qui sont ouais. dans plein de domaines, qui s'intéressent à ces outils, qui, qui défrichent, qui expérimentent, parce que, comme je le disais, il n'y a aucun expert aujourd'hui encore, c'est trop jeune, et plein de professionnels qui expérimentent dans ces trucs-là. Peut-être que certains, comme toi, font tourner leur modèle en local, euh, voient ce qui marche, ce qui ne marche pas, et... Euh, voit comment ils peuvent utiliser tout ça pour améliorer la manière dont ils font euh, ce qu'ils aiment faire ou ce qu leur métier déjà. Donc toi, tu es dans cet état d'esprit à ce moment, tu explores. Euh, ouais. Est-ce que tu confirmes ce que je te dis là et... Oui, alors si, si je peux permettre d'ajouter quelques petites choses, euh, moi, moi j'ai
0: quelques notes par rapport à, à ce que tu dis, qui, et ce que tu dis c'est tout à fait vrai, et c'est tellement ah, vrai. Alors que... ça va,
1: tu peux continuer. Si, si tu ne me contredis non... pas, je suis satisfait.
0: Non, non, mais ce n'était pas un, un jugement du tout, mais euh, en fait, j'ai un, un ami qui est un peu insider de, de, de grosses sociétés qui, euh, qui travaillent euh, dans, le, dans le cinéma, dans la 3D, tout ça, et, euh, et du coup, euh, bon, euh, il s'avère que les grosses sociétés qui font de la 3D, euh, par exemple, l'IA, ça ne les intéresse pas tellement. Euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est des plus gros GPU pour faire des plus grosses scènes qui peuvent modéliser à la main. Euh, Pixar, par exemple, ils n'ont pas du tout envie d'utiliser l'IA dans leurs films. Mmh. Et, et, et l'IA, en fait, là où elle est, à mon avis, la plus euh, pertinente et la plus utile, c'est où pour les indépendants pour les petites structures, c'est vrai que ça va donner une sorte de pouvoir à des gens euh, qui n'avaient pas forcément les moyens euh, ni le temps de fabriquer certaines choses ça, leur, ça décuple leurs possibilités alors que sur des très grosses sociétés euh, bah, ils ont quand même souvent des problèmes d'agilité, ils ne peuvent pas se permettre de changer leur workflow, leur manière de travailler et leurs outils tous les deux mois parce qu'il y a une nouvelle IA qui vient de sortir un nouveau système, il faut tout réapprendre il y a aussi un problème souvent de hiérarchie où tu es obligé de valider 50 fois auprès de personnes pour changer des, des systèmes donc, il y, y a aussi ça, c'est qu'à mon avis, euh, un groupe de 5 personnes bientôt sera capable de faire peut-être un dessin animé tout seul en utilisant beaucoup l'IA. Euh, mais si tu demandes à une grosse boîte euh, qui, euh, qui fait ça, bon, bah, tu vois, si tu si arrives et j'arrive et moi je fais une formation à ces gens, bon, alors utilisez Stable Diffusion comme ça pour faire vos images. Et là, bon, bah, pas de bol, deux mois plus tard, tu as un nouveau système qui sort avec un. <rire> tout nouveau workflow, tu es obligé de tout ouais. réapprendre des zéro. Et puis, bah, ils attends, que... tu rigoles, on ne va pas tout changer, Bien, on, si. a, on a tout appris pendant deux mois.
1: Mais, mais là, ouais. on est encore, on est encore dans, en pleine ébullition, dans l'évolution de ces outils. Je pense qu'à plus long ouais. terme, euh, ça aura une influence sur les grosses productions également, euh, de la ouais. même manière que tous les outils informatiques ont, ont eu une influence. Euh, C'est marrant parce que, et, enfin, évidemment, on pourrait donner des parallèles, on va revenir à la manière dont on tes workflows et ton travail, est-ce que tu pouvais faire et évoluer, mais? On, mm -hmm. on pourrait donner plein d'exemples similaires. Par exemple, le fait de pouvoir créer un site web facilement, euh, seul. Alors, si on est web designer, évidemment que ça va mieux et c'est plus customisé et tout ça. Mais n'importe qui peut créer un site web avec des outils simples. Bah, on peut tout mm -hmm. seul avoir une présence mondiale facilement pour son commerce, pour son portfolio, pour ce que c'est. Et ça devient complètement mm -hmm. euh, anecdotique aujourd'hui. Euh, si on n'a pas son portfolio en ligne, euh, si on est créateur de n'importe quel type, artiste ou je ne sais quoi. Bon, ben... Bah, voilà, c'est absolument nécessaire et c'est très facile, c'est très accessible. Le jeu ouais. vidéo est peut-être un exemple de plus grande envergure où pour ceux qui écoutent le rendez-vous jeu où euh, je parle d'actu gaming euh, toutes les semaines, euh, je donne cet exemple aussi. On a aujourd'hui des outils, et c'est un, un domaine que tu connais également, des outils de développement qui permettent à des très petites équipes de euh, faire des productions qui rivalisent, alors pas en, en valeur de production et en ampleur, mais qui rivalisent en qualité avec les plus grosses productions, avec très mmh. peu de gens, très peu de moyens. Et c'est d'ailleurs, c'est ironique parce que ça pose un problème d'abondance de contenu qui fait qu'on a trop de jeux pour pouvoir jouer à tout. <rire> mais, mais je parle de ouais. ça, il y a la distribution également. L'outil informatique, là on ne parle plus du tout d'IA, hein, mais l'outil mmh. informatique et Internet ont permis à n'importe qui de distribuer dans le monde entier par des plateformes en ligne, par des boutiques en ligne. Et tout ça offre plein de possibilités à plein de gens euh, qui n'auraient pas du tout pu faire
0: ça avant. Donc, ouais. Et d'ailleurs, dans le cadre de Unity, il y a quelques jours, ils ont fait leur conférence et ils ont annoncé leur suite d'outils en IA euh, qui permettent de générer des textures, qui permettent d'organiser des maps, tu vois, de créer des maps pour toi. Ils ont une sorte de chat GPT interne à Unity qui peut répondre à tes questions, qui peut aussi t'écrire du code. avec, un, Je crois que c'est un abonnement à peu près à 30 dollars par-dessus le, par le modèle classique de, de Unity euh, au niveau de, voilà, de leur euh, subscription, de, pardon, de leur, euh, de leur abonnement. Oui, de leur abonnement, pardon. Voilà, de leur abonnement. Donc voilà, ils vont sortir ça bientôt et honnêtement, ce genre d'outil va arriver, je pense, effectivement, euh, effectivement partout.
1: Ouais. Et Tu vois, tu, tu parles de l'intégration à Unity qui est peut-être euh, bah, dans l'informatique, dans le jeu vidéo, on est euh, à la frontière de, de ce qui se fait aujourd'hui avec les nouvelles versions de ces trucs. L'intégration... Dans les euh, studios de production, alors peut-être pas Pixar directement, mais dans les outils euh, qui sont utilisés par ces studios, peut-être que certains ont des outils développés en interne, et peut-être que certains utilisent des outils euh, développés par des, des grandes sociétés, euh, et ben, ils vont être intégrés aussi, je pense, à terme, et c'est par là que ça va passer, peut-être. Euh Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out Non, non,
0: je, je voulais aussi euh, te parler de, des limites, si tu veux, de l'IA, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, honnêtement, pour, pour essayer vraiment tous les jours des nouveaux systèmes, des nouveaux, tu vois, que ce soit les, les modèles de langage, la musique, enfin, j'essaye vraiment tout, tous les jours, parce qu'il faut faire une veille pour pas être complètement dépassé, tu, tu lâches le oui. truc pendant un mois, tu es, es complètement euh, has-been, et... Euh, mais il y a quand même beaucoup de limites, je trouve, dans l'IA actuellement, et il y a aussi beaucoup de gens qui te survendent l'IA mmh. pour, j'imagine, trouver des financements, et... Euh, par exemple, des fois sur le net, tu vois un type qui poste sur Twitter une vidéo absolument hallucinante, magnifique, qu'il a fait en IA, on dirait un dessin animé, on dirait un truc en 3D, c'est splendide. Ouais, mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est qu'en fait, le type, il a bossé 15 heures par jour pendant, euh, pendant 3 semaines <rire> et qu'il a travaillé euh, comme un 37 malade 37 secondes ça. de vidéo. Oui. Ou, ou même pas 37, des fois, c'est 10 secondes et tout le monde dit, ouah, c'est ouf et tout, c'est incroyable. Sauf que, bon, euh, au final, ce n'est pas tellement. Euh... Tu t'aurais demandé ça à des artistes, ils t'auraient fait mieux en peut-être moins de temps. Tu vois ouais. Donc, il y a, y, a, y a toujours un truc, c'est pareil, moi, par exemple, pour les voix en IA, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. il y a Par exemple, rire, c'est très difficile. Quand je commence à rire, c'est très cringe. quoi as une IA qui rit, qui fait des trucs genre... Tu vois, ça ne marche pas.
1: Ouais.
0: Donc, l'IA ne peut faire que ce qu'elle a appris. Donc, si tu ne lui as pas appris à faire certaines choses, bah, elle ne va pas te le faire. Ce n'est pas comme un humain qui peut déduire, euh, même si elle peut essayer d'aller à ses proches, elle ne elle pourra, pourra pas faire ce qu'elle n'a pas appris.
1: Il y a quand même des choses qui évoluent, euh, même en, en un an, un an et demi depuis que ça a commencé. Euh, par exemple, il y a des modèles de génération d'images qui aujourd'hui peuvent relativement correctement faire du texte. Alors qu'il y a quelques ah mois oui, encore, ouais. ce n'était pas possible. Euh, il y avait tout ce problème de dents et de doigts euh, qui était très présent il y a encore six mois ou un an, qui aujourd'hui est relativement résolu. Donc les choses évoluent. Et la vidéo, je dirais, euh, la vidéo et la musique sont les prochaines frontières. Là, on a des trucs corrects mmh. dans les autres domaines, mais même s'ils continuent à évoluer, la musique, ce n'est pas encore tout à fait ça. Et la vidéo, évidemment, ouais. c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a un problème également de cohérence d'une image ouais. à l'autre qui n'est pas tout à fait résolu. Ouais. Euh, ouais. et, et pour recréer le même sujet d'une image à l'autre, c'est pas facile. Mais même pour ça, il y a des solutions qui commencent à. Mais,
0: oui, oui, M même sur des, euh, des trucs un peu vintage comme Stable Diffusion, parce que Stable Diffusion, c'est honnêtement celui qui marche le moins bien par rapport à Mid-Journey et, et Dali. Même si mid Journey, finalement, derrière, ce qu'est-ce ce, qu qui tourne, c'est Stable Diffusion. Euh, c'est euh, la, la même C'est la même chose. Oui, oui, non, évidemment. Ouais. Non, non, parce qu'il y a, y a un prompt engineering de fou, ils doivent avoir leur propre modèle, enfin, c'est custom. À fond, c'est sûr, parce que les résultats sont excellents. Euh, mais l'avantage de stable diffusion c'est qu'effectivement, c'est très très customisable et tu peux vraiment forcer des positions, des modèles, tu peux entraîner des styles. Il y a beaucoup de choses qui sont super, mais euh, c'est vrai que euh, bon, ce n'est pas, euh, pas encore prêt pour euh, être utilisé en prod, sur une grosse prod. Pour des petites prod, à mon avis, c'est super, ça marche super bien. Mais pour des choses vraiment ambitieuses, il euh, faut quand même avoir, faut, faut y croire, quoi. Ou avoir mmh. beaucoup de temps pour générer beaucoup de choses.
1: <rire> Alors justement, beaucoup de temps, génération, évolution, changement. Euh, il y a donc huit mois, tu sors l'épisode mmh. 2. Euh, ouais. Comment les choses ont évolué depuis Comment est-ce que tu as utilisé ces outils différemment Plus, peut-être moins, euh, pour l'épisode 3 Et d'une manière générale autour de l'IA, parce que l'épisode 3, déjà, il date. Hein euh, en ouais. termes d'IA, ouais. il est, il est euh, euh, ancien. Euh, oui. Comment ça a évolué depuis, et comment tu, tu, tu as suivi la chose
0: Alors, euh, bon, déjà l'épisode 3, il est beaucoup plus ambitieux que le 2 et le 1er, il fait plus du double de temps, enfin, il est mieux écrit, il y a plus ouais, de choses. On est à 50 minutes sur le 3, je crois. Ouais, on est à 50 minutes. Et, euh, bah en fait, ce qui a changé à ce moment-là, c'est que j'ai essayé plutôt que d'utiliser de, des nouvelles formes d'IA, si tu veux, c'est plutôt euh, avec l'expérience que j'ai acquise euh, des, des, des IA que j'ai fait travailler un peu avant, j'ai amélioré un peu tout, euh, tous les champs. Par exemple, bah, du coup, il y a beaucoup plus de voix en IA que j'ai entraîné. Euh, et un truc qui est assez rigolo, par exemple, pour l'utilisation pour du transfert de voix, j'ai entraîné un, un, un dataset, on, dont on parlait tout à l'heure, j'ai entraîné un dataset de ma copine, qui n'est pas française. Elle parle euh, japonais, coréen et anglais, mais elle ne parle pas du tout français, à part une baguette, s'il vous plaît, et merci. <rire> euh, donc, et donc, je, je l'ai entraîné, et je me suis dit, bon, bah, on va voir. Et en fait, je l'ai entraîné sur une heure, et, et et je lui ai fait aussi répéter des trucs genre euh, les, les phonèmes français, donc « re »,« ra »,« ri »,« ro »,« ru », tu sais, les « r » qui sont un peu difficiles pour euh, mm. euh, les langues asiatiques, et les « che » aussi, « che »,« cha »,« chi »,« et euh, et Et bah, au final, tu vois, elle parle comme toi et moi. Quand je la ah fais oui. parler, <rire> elle parle avec zéro accent. Parce que le dataset est tellement énorme, et en plus je l'ai enregistré en studio, donc la qualité est superbe, mm. et le truc, il est flawless. Quoi. Elle parle vraiment, c'est c'est bluffant. Et, et en plus, comme vraiment le, le, la qualité d'origine est, est vraiment propre, euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment bluffant ouais. Ouais. donc du coup je l'ai intégré dans l'épisode 3 et puis euh voilà, c'est ça. Moi, moi, ce que j'ai fait dans l'épisode 3, c'est que j'ai voulu aussi euh, intégrer une chanson pour la première fois. Parce que j'avais commencé à voir les gens faire des chansons sur Internet, avec Johnny qui chantait One Piece, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Et je me disais, tiens, toutes mes voix en IA, je n'ai jamais essayé de faire une chanson. Tu vois, je, je me demande comment ça, ça fonctionne, parce que je ne les ai pas vraiment entraîné pour, pour chanter. Et, euh, et au même moment, j'ai un, un très bon ami à moi qui me montre une chanson de Sting, qui chante pour, je crois, la série Arkane. Une super chanson, vraiment oui. très belle. Et je me suis dit, attends, mais moi aussi j'ai envie d'avoir Sting dans mon podcast. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce que je fais Je vais prendre des interviews de Sting, je les remasterise pour que ce soit euh, équilibré, bien propre. J'entraîne Sting et là, je compose une chanson euh, en une heure et demie. Je chante moi-même et je change ma voix en celle de Sting et bah ça marche. Voilà, oui. il y a Sting qui chante dans mon podcast. Donc ça, ça c'est assez bluffant parce qu'en fait je me suis aperçu en faisant ça que finalement le chant c'est ce qu'il y a de plus facile dans le transfert de voix, c'est oui. ce qui marche le mieux, euh, le plus difficile c'est justement tout ce qui est euh, émotion. Voilà, quand tu, dois un, quand tu dois faire un personnage qui a des émotions, pas juste par, par exemple un personnage qui fait une, une narration, c'est ce qu'il y a de, de plus facile le, le, le chant. Donc voilà, ça marchait, ça marchait vraiment pas mal, quoi. ça a ça marché vraiment pas mal. Donc ça, j'ai ajouté ça et je me suis dit que j'allais essayer d'ajouter un petit peu de techno dans ce podcast aussi. Donc j'ai euh, utilisé le système de chapitrage qui existe dans les MP3, euh, dans les podcasts. Et à ce moment-là, j'ai généré des images avec Stable Diffusion et à chaque chapitre euh, du, du MP3, euh, il y a une image différente. Ce qui fait que... Euh, alors, ça ne marche pas en streaming. Il faut télécharger le MP3 pour, pour voir euh, Moi, je l'ai euh, affiché dans, euh,
1: dans ouais. VLC
0: et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Ouais, Je suis hyper frustré. J'aimerais que ça marche mieux. Mmh. Euh, J'ai vu que ça marchait sur Apple Podcast. J'ai vu que ça marchait sur euh, mmh. bah, le Firefox. Quelques petites notes avant... Et, euh,
1: et ça... Ouais, Je t'en prie. Vir... Et... Excuse-moi, je vais <rire> continuer. J'essaye de, de voir les images ailleurs et j'y arrive pas. Ce, ouais. et ce, ça marche ce, sur Apple Podcast. Ce, ce...
0: Ça marche dans, certains, euh, ouais, dans certaines apps. Alors, euh, du coup, je vais continuer à, à le faire, mais euh, je ne sais pas si ce sera. Bon, ce sera toujours utile pour faire des vidéos YouTube. Hein, ça me permettra de les illustrer. Et donc, j'ai fait ça. Euh, une fois que j'ai sorti le podcast, euh, je me suis dit que j'allais encore passer la vitesse supérieure sur certains trucs. Donc, l'épisode 3 est sorti avec plus de voix en IA, la chanson, euh, ses chapitrages, avec des images que j'ai générées avec Stable Diffusion, mais qui ne sont pas forcément très, très jolies. Et là, je me suis dit, mais attends. Si on essaye de faire un, un truc sympa, on pourrait, euh, on pourrait utiliser Unity pour faire une sorte de moteur de podcast. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon ami ChatGPT4, pour le coup, <rire> qui m'a aidé à faire euh, plein de scripts. Il est, on a dû écrire ensemble avec ChatGPT, je ne sais pas, une, une vingtaine de scripts où j'ai fait mon propre moteur, pas de visual novel, mais en fait, euh, je dirais de, postca, de podcast novel, c'est-à-dire que j'ai généré à, une, à peu près euh, 220, 220 décors qui correspondent à chacun euh, le, le décor d'une partie de, de, de l'histoire du podcast, de l'épisode 3, et j'ai aussi généré des personnages que j'ai généré sur fond... Euh, plutôt unique, j'ai pu détourer par la suite. Et du coup, ça me donne des portraits comme dans, comme dans un visual novel avec un décor derrière. Et bah, du coup, l'avantage, c'est que euh, grâce à Unity, euh, j'ai fait des scripts qui, automatiquement, avec le, le nom, si tu veux, du, du, comment dire, de l'image du background, de, de l'image du décor, va automatiquement euh, mettre sur le bon timecode le, le décor. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un décor que j'ai nommé 1 minute 30 secondes. Eh bien, ah oui, Il va automatiquement placer à 1 minute 30 secondes. Donc en fait, tu, je génère tout, je mets les timecodes dans mon explorer de Windows par exemple. J'appuie sur le bouton euh, grâce à ChatGPT et il me, il me lance tout ça au bon moment. En fait, j'ai fait une sorte de vidéo-player. c'est pas un vrai visual novel, ça ressemble à un visual novel, mais c'est plutôt un vidéo-player et qui utilise justement euh, des décors, et puis euh, les portraits euh, générés par IA des, des différents personnages. Ça, je ne l'ai pas encore sorti, euh, je t'ai en... je, je, je envoyé une vidéo un peu en exclu, euh, oui. parce que j'aimerais bien le sortir uniquement quand j'aurai fini toute mon histoire de l'épisode 3, qui est en plusieurs parties, parce que chaque épisode est indépendant, et donc l'épisode 3, il a encore deux parties devant
1: lui, donc j'attends de, de tout finir pour sortir ça. D'accord. C'est une... Euh, du coup... Là, on est vraiment dans l'étape... Alors, tu dis que ce n'est pas vraiment une, une vidéo, mais en fait, c'est ouais. un truc... Enfin, comment dire Comment décrire Une fiction audio illustrée, on s'approche de... Quand tu dis, je veux faire une sorte de cinéma audio, plus proche du mm -hmm. cinéma, euh, on s'en ouais. approche, là. Euh... Ben, bah, ouais. Le, le, le but,
0: si tu veux, c'est que ce soit immersif et je pense qu'aussi, pour faire connaître des choses euh, aux gens, les gens sont quand même sur euh, les réseaux sociaux, euh, les le plus attiré par le visuel. Oui. Donc évidemment, c'est difficile de vendre un truc audio, et d'autant plus que, moi je trouve que les livres audio, les fictions audio, il y a un petit côté grand-mère, tu vois, un truc de vieux, oh là là, c'est mamie, elle ne peut plus voir très bien, elle n'a plus de livres, alors donc elle va, elle va prendre Audible. <rire> donc,
1: moi, je... On vient un peu de casser ça. Moi, j'aime beaucoup Donc, les livres euh... audio hein, quand même. Mais... Ah
0: non, mais moi, moi j'aime bien aussi. Hein, mais mmh. euh, j'avais un a priori moi-même, en fait, à propos de, de ce domaine. Et, et, et quand j'allais faire mon sport et que j'écoutais des livres audio sur Audible, des fois, je me disais, oh, la voix est hyper monotone et tout. Mmh. Bon, c'est super, mais bon, 8 heures d'une voix monotone, c'est tout le temps la même voix, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruitage. Tu vois, moi, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Alors, tous les livres audio ne sont pas comme ça. Il y en a qui ont justement des, des bandes de sons qui sont très chouettes. Hein. Mais euh... donc voilà, j'ai fait un truc avec Unity et et du coup, avec ce moteur, euh, ça m'a permis aussi d'intégrer de la 3D. Donc, en fait, j'ai à la fois des personnages qui sont en 2D, j'ai aussi des décors qui sont, euh, par exemple, des, des modèles 3D qui peuvent tourner autour des personnages, j'ai des couloirs que j'ai généré dont j'ai généré les textures avec Stable Diffusion, que j'ai ensuite intégré dans, dans Unity, que je fais défiler un peu comme un, comme un Wolfenstein 3D de l'époque, ou un, ou un Doom, quoi. C'est pas, pas de la haute qualité, mais en tout cas, ça permet d'avoir vraiment un côté dynamique. Et il y a une force aussi dans Excuse-moi, je ne sais pas images. si, as, si as on, 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 ouais. on, tu as bien expliqué.
1: tu l'utilises... Enfin, ça, ça fait quoi, en fait C'est un moteur 3D plutôt que simplement le sortir sous... Euh, tu vois, tu aurais pu utiliser euh, euh, Final Cut ou un logiciel de montage et puis animer un petit peu chaque image en euh, demi, ouais. tu vois, avec des, petites, euh, des petits mouvements ici ou là. Euh, Alors, le gros avantage, c'est que, un, une
0: fois que tu as fait ton moteur euh, qui, qui fait ça, qui génère... Enfin, qui génère, non, qui popule... Euh, non, Qui popule. populate en anglais... Qui peuple, pardon, voilà, qui peuple, qui peuple tout automatiquement, bah en fait, ça, ça te fait gagner un temps fou. Alors que quand tu fais un truc avec Final Cut, tu es obligé toi-même de faire un à un, de, de, re, de remettre toutes tes, tes images. Mmh. Mais là, avec ça, euh, j'appuie sur un bouton. Il m'a tout mis au bon endroit et ça me fait une sorte de, de, de player unity qui tourne en temps réel. En plus, c'est très peu gourmand. Hein. Là, euh, je crois que j'étais à 500 fps, un truc comme ça. Donc, euh, même avec euh, quand je mets des éléments 3D ou des lumières dynamiques ou euh, des, des textures ouais, que j'essaie de ça faire en... Ouais, c'est hyper rapide, ça pourrait tourner sur une machine à laver, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, si tu veux, à le faire sur, une, sur un, un logiciel de montage, parce que ça, ça voudrait dire qu'à chaque épisode, je reviens de zéro. Alors qu'une fois que là, j'ai fait mon moteur, euh, une sorte de player de podcast, euh, non seulement je peux l'exporter en tant que vidéo si je veux qu'il n'y ait aucune interaction, mais je peux aussi, par exemple, le mettre sur Itch.io ou un truc comme ça pour que les gens puissent le télécharger et euh, puissent naviguer entre les, différentes, euh, entre les différents chapitres. Il y a aussi un truc, c'est que comme c'est dans Unity, c'est déjà à moitié un jeu. C'est-à-dire que si je voulais à un moment faire une pause euh, mmh. dans l'épisode 3, par exemple, il y a un personnage qui, à un moment, découpe euh, des caisses et des objets pour s'entraîner au sabre, bon, bah, à ce moment-là, je pourrais faire un mini-jeu Fruit Ninja. Euh, tu vois, c'est pas difficile. Tu, tu... Puisque c'est déjà dans le moteur, j'ai déjà mes assets, j'ai tout, euh, j'ai déjà mes bruitages que je peux isoler pour faire les bruits d'impact et les bruits de sabre. Donc, tu vois, la, la, la fusion entre le podcast, le, le jeu et le, le visuel peut se faire vraiment très rapidement en utilisant un moteur, alors qu'avec Final Cut, il bon, bah, y, y a zéro interaction, quoi, ça c'est sûr.
1: Ouais. Du coup, là, euh, tu en es à un moment où euh, tu es en train d'explorer cette, euh, <rire> ce, ce, cette intersection entre le son, la vidéo, l'interactif, l'animation, tout ça et ouais. je pense que certains auditeurs pourraient, euh, pourraient se dire « Oui, bon, bah, ok, t'as fait des trucs, euh, j'ai déjà vu des trucs comme ça. » Mais la vraie différence, comme on le disait tout à l'heure, c'est que t'as tout fait mm -hmm. tout seul, finalement. Est-ce ouais. est que ça aurait été possible à faire sans l'IA Ou est-ce que ça aurait été possible, mais ça aurait nécessité euh, deux fois plus de travail, dix fois plus de travail Et puis, une autre question... Qu'est-ce que tu vois autour de toi chez les gens qui font ton métier par rapport à ces outils et à ce que tu fais ou à, tu mmh. vois, quel, quel est le rapport à tout ça dans ton industrie Alors,
0: par rapport, au... par rapport à, à... Si j'avais pu le faire sans l'IA... Euh... Techniquement, bah vraiment non, parce que euh, pour les personnages féminins, par exemple, au départ, mon idée c'était de les faire parler de manière indirecte via le narrateur, puisque évidemment... Autant je peux transformer ma voix pour faire différents personnages. Autant euh, sur les... Tu vois, sur les... Sur les femmes, je ne peux pas faire une voix de femme. Donc, ça aurait énormément limité les interactions. Et moi qui recherchais plutôt un côté cinéma, les dialogues, c'est important. Il ne faut pas qu'ils soient non plus euh, pesants et trop longs, mais il ne faut pas non plus qu'il n'y ait aucun dialogue, parce qu'on se retrouve dans le, les travers que je trouve, moi, du livre audio, parfois, qui sont un peu barbants. Donc, ça, j'aurais pas pu le faire, ou j'aurais dû, euh, bah, tout simplement, euh, payer des acteurs. Et, mmh. euh, bon, bah comme moi, je le fais à but non lucratif, c'est un truc que je fais sur mon temps libre, et qui me fait plaisir, euh, ça aurait été vraiment encore plus... Là, déjà, qu'un épisode, ça doit me prendre pas loin. Le dernier m'a pris pas loin de 100 heures de travail. <rire> Donc, si tu veux, si en plus, je devais, euh, je devais payer des acteurs, ce serait compliqué. Mais moi, à terme, le but ce n'est pas de remplacer les acteurs, au contraire, ce serait d'avoir un modèle économique ou d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir justement n'avoir que des acteurs. C'est quand même plus confortable tu vois, que, que d'être obligé de bidouiller
1: ouais. avec l'IA. Bien sûr, certain. mais alors c'est marrant parce que tu dis ça et je suis sûr que tu le penses sincèrement, mais euh, peut-être que toi c'est ton intention et évidemment que mm -hmm. dans ton métier et dans ton industrie tu vas défendre l'importance des acteurs et du vrai travail et des vrais gens, il euh, y a peut-être d'autres personnes qui auront une vision différente et qui vont se dire, bon bah moi je fais tout tout seul, les acteurs j'en ai plus, plus ai plus besoin, les artistes j'en ai plus besoin, et ça sera une qualité, et là c'est un petit peu on, on retombe dans le sujet dont j'ai dit qu'on va pas forcément en parler, mais la qualité ne sera pas aussi importante. Peut-être euh, qu'on repérera les euh, moments où, oui, bon, bah là, ça a été fait par IA. Là, ça a été fait par IA. Là, ça se voit. Là, c'est le style de euh, Stable Diffusion. Là, c'est le style de machin. Mmh. Euh, mais, mais si toi, tu le fais euh, parce que là, c'est à but non lucratif et que tu dis oui, mais si je le faisais sérieusement, je paierais des acteurs, d'autres ne se diront pas forcément la même chose. Et, euh, ouais. et donc, je comprends la préoccupation mmh. des, des personnes dont c'est le travail, quoi.
0: Moi, moi aussi, mais il y a aussi un truc qu'il faut quand même prendre en, en considération, c'est que dans le cadre, alors pas pour Stable Diffusion, hein, ça c'est clair que Stable Diffusion, euh, je pense que ça peut faire du tort à, à, à des artistes et ça c'est regrettable. Euh, pour ce qui est du transfert de voix, euh, il faut pas oublier que derrière, si tu n'es pas acteur, ça ne fonctionne pas, tu vois. Euh, moi, moi j'ai travaillé pendant un moment en, en tant qu'acteur et... Euh, et c'est ce qui me permet de pouvoir jouer un peu tous les personnages, aussi bien des enfants que. En, en, tu vois, en utilisant l'IA pour transformer ma voix, mais il y a un ton, il y a des manières de parler, il y a, y a. Bon, c'est un travail d'acteur. Si tu oui, le fais sans coup, acteur, ça ne avoir... marchera pas.
1: Oui, mais tu peux avoir un acteur qui va faire 10 voix ouais. au lieu d'avoir besoin de 10 acteurs. Je... Ah, ça, ça, ça c'est
0: certain. On peut, le, on peut le voir comme ça. Il y a aussi un truc... Bon, ça, c'est mon sentiment. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit, euh, ce soit véritable, mais plus j'utilise les différents systèmes d'IA, que ce soit voix, euh, stable diffusion ou, ou les modèles de langage, plus je m'aperçois qu'en fait, toutes ces IA, elles arrivent à un niveau de qualité qui est très élevé, par exemple on va dire à 95%. Oui. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elles n'arriveront jamais réellement à, aux 99%, ou en tout cas pour arriver à, à chaque pourcent supplémentaire, il faut un gap énorme de technologie en puissance, mmh. en, en entraînement, tu vois. Donc, si tu arrives à 80% ou 90%, c'est très bien, 95%, c'est encore mieux. Mais on le voit bien en fait, n'importe quel graphiste, même avec la meilleure IA euh, du monde, il, il trouvera tout de suite une image faite par. Euh, mmh par un, un générateur d'images, euh, surtout pour les parties réalistes. C'est vrai que pour les parties de dessin, on a quand même, et nous, été habitués euh, pendant longtemps à regarder à la télé des dessins animés où euh, les poses clés étaient chouettes, mais les intervalles franchement miteux. Euh, tu vois, quand tu regardes des vieux épisodes de, des Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball, franchement, il y, y a des <rire> intervalles, il ne faut pas faire pause parce qu'ils sont vraiment immondes. Oui. Mais, euh, et donc ça, par exemple, une, euh, si on avait une... une une, un générateur d'images qui aurait une, une très bonne euh, constante, enfin, qui, qui, serait, qui pourrait réussir à générer des images constantes, euh, une continuité, euh, eh bien, là, ça pourrait effectivement ouais. causer du tort.
1: Non, et puis, Mais, on, est, bon, on est au ouais. début encore, hein, c'est l'ébullition, comme je disais, on a déjà, ouais. euh, j'en parlais il y a quelques semaines dans l'émission, on a déjà euh, des, des, des études euh, académiques qui montrent que la, les, les photos de genre euh, si on crée si on crée des photos par IA euh, dans certains certaines personnes considèrent que les photos enfin dans l'étude hein, euh, on considère mmh. que la photo est plus réaliste que les vraies photos de vraies personnes tu vois donc alors ah qu'il oui, y a ah euh, oui. un an à peine on avait trop de dents trop de doigts on voyait les oreilles qui marchaient ouais. pas avec les cheveux machin mais bon ça veut pas dire que tout évoluera dans le même sens par contre je suis d'accord que euh, travailler avec une vraie personne bah, ça te permet une flexibilité, une qualité, une originalité que tu n'auras pas forcément ou pas tout de suite avec une IA. Mais de la même ouais. manière qu'on peut créer un site web facilement sur euh, un outil automatisé, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de web designer si on veut faire quelque chose un ouais. petit peu plus poussé. Mais bon.
0: Euh... En même temps, euh, je peux me faire l'avocat du diable aussi, puisque tu aimes bien avoir l'avocat du diable. <rire> <rire> c'est que euh, pour, le, pour le cas du transfert de timbre de voix, par exemple, euh, dans le doublage, c'est très difficile de travailler avec des enfants parce que leur travail, il est réglementé par euh, des horaires précis et ce genre de choses. Et que, bon, bien sûr, il y, y a des femmes qui font des voix d'enfants de manière... Euh, vraiment euh, très très bien donc on, on emploie ouais, plutôt ouais. des femmes qui, qui ont un timbre voilà, qui, qui font ça vraiment parfaitement mais il euh, n'y a pas non plus euh, 100 personnes qui peuvent faire ce genre de voix c'est vraiment un talent particulier et euh, bah, justement avec une IA de, de transfert de timbre, bah, tu, tu entraînes un véritable enfant et puis bah, tu n'en as plus besoin c'est un peu méchant mais tu, tu demandes après à une, <rire> à une, à une maman euh, actrice ou autre d'interpréter la voix de son fils et puis, euh, et puis elle peut faire ça donc voilà, et du coup ça décuple la productivité et la flexibilité parce que tu n'as plus besoin de faire venir des enfants, tu vois, ça simplifie les choses.
1: J'imagine qu'il y aura différents domaines dans lesquels ça sera applicable. Tes collègues... Mmh. les gens de ah oui. l'industrie, ils en pensent quoi Et puis, je voudrais qu'on regarde en avant un petit peu euh, également ouais. ce que tu penses qui va, qu va se produire, même si on l'a un petit peu évoqué. Mais Donc, dans Bien ton fait. industrie, on, comment on vous regarde euh, cette évolution
0: Alors, dans... Moi, de... bah, parce que moi, je suis indépendant, mais dans ce que je connais de l'industrie plus du cinéma ou de la musique, euh... franchement, il n'y a pas... Il y, y a très, très peu d'IA. Parce qu'en en fait, dans le domaine du son... Il euh, y, de... y a une sorte de fascination pour le matériel vintage. Euh, par exemple, des compresseurs, des préamplis, des, des choses qui permettent d'amplifier les micros. Même les micros, par exemple, les, les, les micros les plus recherchés, qui coûtent le plus cher, c'est ceux qui ont été fabriqués dans les, dans les années euh, fin 70, début 80. Il y a des gens qui recherchent absolument les micros des années 67, machin. Et des trucs qui valent une fortune. Et, euh, et ce n'est pas du tout des choses modernes. Donc, en fait, sur la, la partie son, il y a beaucoup de, de choses... On renvoie à l'analogique, et c'est vraiment l'antithèse de l'IA, l'analogique. Mmh. Euh, un truc, par contre, euh, qui euh, se fait de plus en plus et qui marche redoutablement bien, je trouve, c'est euh, le nettoyage des prises de son euh, cinéma ou autre par IA. Par exemple, c'est vrai que, que sur un, un, un plateau de cinéma, quand tu enregistres en extérieur... Tu as souvent le bruit des voitures. Si tu es près de la mer, tu peux avoir le bruit des vagues. Et euh, le Perchman, l'opérateur son, euh, il, va, il va essayer de au mieux prendre la voix des acteurs, mais malheureusement, il va être obligé de prendre une partie du, de, du bruit des voitures qui sont derrière. Donc, avec ces outils de nettoyage euh, qui sont euh, basés sur l'IA, euh, ça permet de nettoyer de manière bien plus efficace que les outils qu'on avait à notre disposition avant. Donc ça, par exemple, oui, vous ça, ça, euh, ça marche bien.
1: Je, je peux vous dire, pour avoir travaillé dans le cinéma, que euh, les pauvres ingé ils s'arrachent les cheveux. C'est à la ouais. fois la dernière roue du carrosse, alors que le son est le truc le plus important, évidemment. Euh, quand, on, quand on regarde une vidéo, le son est ce qui compte le plus. Et à ouais. la fois, j'ai quand même eu des expériences avec des ingé qui étaient un petit peu reloues quand même, genre... Euh, ils sont ah bah
0: ça, coup... écoute, Patrick, <rire> il faut qu'il faut, il faut qu y ait des cons partout, sinon c'est pas juste
1: <rire> c'est particulier le, le, les injections <rire> sur, des, sur des plateaux mais, euh... ouais. mais bon bah moi ouais. je travaille
0: en post-production donc je les connais pas trop mais... par contre pour, pour parler aussi de l'IA de musicale, moi j'avais un truc une petite take justement là-dessus parce que c'est assez nouveau le, les, les générations musicales et euh, l'une meilleure, des meilleures c'est celle de Facebook, ils ont un modèle qui, qui a besoin d'une grosse carte graphique euh, et, euh, et, et qui marche plutôt pas mal mais en fait, je trouve que ça n'a aucun intérêt, mais pour plusieurs raisons. Non pas parce que moi-même, je suis pianiste classique et je, je compose mes musiques, mais c'est plutôt parce que si tu veux, quand tu génères un truc en IA et que tu avec un prompt, hein, donc tu écris euh, je voudrais une musique dans le style de par exemple, euh, je sais pas euh, Ryuichi Sakamoto ou, ou euh, dans le style de euh, Johnny Hallyday, le truc te sort une musique qui n'est pas toujours très cohérente si tu veux, dans la progression euh, musicale, mais oui. ça sonne quand même pas trop mal, mais ça sonne un peu quand même comme une vieille cassette euh, des années 80 que tu aurais copiée deux, trois fois. C'est pas, pas très net. Mais c'est pas tellement ça en fait qui, à mon avis, euh, en dit cap euh, le développement de cette IA, c'est surtout que euh, en fait, tu as une offre, mais démesurée en ligne, de, de boucles euh, déjà faites, de, de, par exemple, de, des boucles de, de synthé, des boucles de drums et compagnie. Donc, plein, plein de, de boucles qui te permettent de faire de la musique comme du Lego. Très facilement, sans, sans savoir lire tes notes, sans connaître oui. la musique, tu ne connais rien. Et tu les mets comme des briques de Lego dans un logiciel qui lui-même est très très euh, facile d'accès. Et en 5-10 minutes, même si tu ne connais pas la musique, tu t'es fait plaisir. Tu as eu l'impression que c'est ta véritable création parce que c'est toi qui as mis les blocs ensemble. Donc tu as la satisfaction de l'avoir fait toi-même et tu l'as fait en 5-10 minutes. Et ça ressemble à quelque chose parce que oui. les blocs sont étudiés de telle sorte que ça sonne bien. Euh, et donc là, tu as la satisfaction. Mais c'est pour ça que je trouve que... Euh, en musique, c'est moins cohérent, alors que si tu utilises un générateur d'images, il te sort une image en 7 secondes qui aurait pris un artiste 8 heures de boulot, quoi. C'est mmh. ça la différence, tu vois. Il oui. y en a un où tu, en 10 minutes, tu t'amuses toi-même et tu as l'impression d'être un artiste alors que tu ne sais pas lire tes notes, et de l'autre côté, euh, tu ne sais pas dessiner. Le truc, en 7 secondes, il t'a sorti un, un,
1: un dessin qui aurait été fait en, ouais, en, en 8-10 heures par un artiste. Mmh. Donc, il y a vraiment Je... un gap... Je me demande si euh, les gens qui n'ont vraiment rien à faire de la musique ne vont pas préférer écrire... Parce que finalement, c'est ça l'IA, c'est une interface texte enfin ouais. humaine de parole qui va vous générer autre chose que de la parole ou autre chose que du texte. Donc, d'écrire euh, « je voudrais un truc comme ça » ou « plutôt comme ci » ou « plutôt comme ça », ça sera encore plus simple, tu vois, c'est juste 5% plus simple peut-être que de mettre ces blocs les uns à côté des autres et puis, il ouais. a d'autres possibilités, peut-être. Mais ces 5% ou 10 ou 15 ou 20% de, de simplicité en plus suffisent à faire que les gens préfèrent ça quand ça marchera bien. Là, ce n'est pas du tout encore le ouais. cas. Mais...
0: Bah, euh, bon. pour, possiblement, c'est vrai que ça, ça peut attirer un, un, des gens qui sont très pressés. Les professionnels, par exemple, qui veulent illustrer des, des petites euh, vidéos news ou ce genre de choses. Ouais. Mais pour, euh, par exemple, un, des gens qui voudraient essayer de se lancer un peu dans la musique ou, ou qui voudraient juste faire joujou... Euh, Honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. En ouais. plus, tu retires aucune fierté d'avoir écrit un prompt euh, et d'avoir un Ah, mais... oh, c'est moi qui l'ai fait bah, !» je, je, je pense qu que c'est ça
1: que tu, que tu euh, de mon avis, euh, perçois mal. C'est que la fierté n'entre pas en jeu quand tu veux euh, simplement illustrer un truc euh, que tu as fait pour ta vidéo corporate, pour ton boulot, euh, où tu dis bah, ouais. c'est comme un, un deck PowerPoint où euh, tu préfères avoir une, une jolie slide avec une belle illustration plutôt que du texte partout. Ah, tu t'en fous, c'est pas que tu vas dire, euh, moi, je vais oui. créer ma musique pour euh, <rire> la présentation de mes résultats de vente du quatrième trimestre, euh, tu vois Oui, oui, alors là, t'as
0: complètement raison. Moi, j'étais ouais. dans ma vision d'artiste, mais effectivement, dans ce cadre-là, euh, l'IA
1: pourrait très bien marcher. Ouais. Oui. Ouais. En conclusion, où est-ce que tu vois les choses évoluer dans les... Alors, à, à cinq ans, c'est impossible, mais vraiment, dans le concret, comme tu as suivi ça au quotidien depuis des mmh. mois et tu dis ça change tous les, toutes les trois semaines euh, dans les six mois à venir, est-ce que tu crois qu'il y a des choses qui vont évoluer de manière euh, significative, ou est-ce que là, on est arrivé à un petit peu de, de stabilité, <rire> de
0: stabilité. Euh... <rire> stabiliser AI. Non. Euh, écoute, moi, j'ai l'impression que déjà, il y a beaucoup de process qui vont être... Il euh, y a beaucoup de, 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 de choses qui vont être raffinées, qui vont être améliorées au fur et à mesure du temps. Là, je vois la communauté, euh, notamment sur la génération d'images, et extrêmement actif sur la génération de vidéos, mmh. euh, que ce soit à partir de, des, des plugins de Stable Diffusion ou euh, Runaway Gen 2, qui fait aussi des vidéos. Ouais, c'est encore au balbutiement. Est très, très
1: utilisé. Hein.
0: Ouais, ouais, et puis ça marche bien, mais on voit que c'est encore de l'IA, mais c'est bluffant. Et c'est bluffant, mais pas encore assez bon pour être euh, mmh. confondant avec une véritable vidéo, quoi. Euh, c'est ce qu'on voyait avec Dali, euh, cool.
1: Dali le, le premier du nom, ou euh, des ouais. premiers modèles où on n'avait que des images en format timbre poste, 512 x 512, même pas 256 x ouais. 256, ouais.
0: Ouais. Donc moi, je vois ça. Là, là, la communauté est effectivement très active sur tout ce qui est vidéo. Donc, je pense que ça va encore effectivement s'améliorer pour la partie vidéo euh, et pour la partie euh, création d'images, qui est vraiment ce qui, où, là où il y a le plus d'engouement. On commence à voir arriver euh, les euh, modèles, les prompts qui permettent de générer euh, des modèles 3D. Euh, donc, euh, tu commences, à, voilà, tu tapes voiture, et puis le truc te fait un modèle 3D de voiture, pas forcément mmh. avec des textures, mais c'est encore, euh, ça, est en train d'arriver. Il euh, y a ça qui va se développer. Il y a aussi un truc euh, qui s'appelle le Gaussian, euh, Gaussian Splatting, qui est une méthode, euh, mais alors ça, je ne sais pas si vraiment ça utilise l'IA. Bon, bref, c'est une méthode si tu veux, de, pour refaire son environnement en 3D, euh, via une série d'images, un peu comme on utilisait la, la photogrammétrie, je ne sais pas si tu vois ce que oui, c'est, c'est prendre plusieurs photos et ça te génère un modèle 3D à partir de ça. Le Gaussian splatting c'est un peu le, la, la même chose, et ça utilise en partie l'IA, je ne sais plus pourquoi. Mais en tout cas, euh, ça c'est un truc qui, qui est vraiment bluffant, si vous avez l'occasion de voir sur, euh, sur Internet, c'est bluffant. Euh, pour la musique, bah, ça va s'améliorer, évidemment. Euh, un truc que j'ai vu passer la semaine dernière, encore grâce à mon ami euh, qui m'envoie tous les bons plans en IA, il y a NetEase, la société chinoise qui vient de sortir sur GitHub, un modèle de TTS, donc text-to-speech, donc c'est pas un transfert de timbre, c'est toi qui tapes euh, le, le texte et il transfère, enfin, il, il met ça en une voix. Ouais, il crée une, euh, une il voix. Crée une euh, voix. Ouais. Pas comme quand Siri ou Alexa te parlent, quoi. Et, euh, et ce modèle, donc, c'est open source, évidemment, puisque c'est sur GitHub. Et, euh, et, et il y a, il propose ça, en fait, ils appellent ça, je crois, Emoji Voice. Et c'est du text-to-speech qui est euh, émotif. Donc, tu peux lui dire pleure, content, machin. Et il y, y a un dataset déjà fourni de 2000 voix en anglais et en chinois. Et euh, bon, la qualité audio est quand même laisse encore un peu à désirer, mais ça va s'améliorer. Et effectivement, c'est assez expressif. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il y a pas mal de voix anglaises qui ont un accent chinois, un petit accent chinois, pas mmh. euh, très très choquant, mais il y a quand même un, un tout petit peu d'accent de, de, parfois. Et, euh, et ça, si effectivement les gens peuvent entraîner à un moment euh, leur système ou leur propre voix euh, avec ce système, bon bah ça, ça peut arriver. Ce que je vois, moi, c'est... Comme on peut intercaler tout, euh, tous les systèmes ChatGPT euh, avec les, les API et tout ça avec euh, avec différents logiciels, bon bah on va peut-être se retrouver avec des voix synthétiques euh, dans plein de logiciels pour aider à l'accessibilité. On va se retrouver avec ChatGPT partout euh, déguisé avec une moustache qui sera spécialisée euh, dans le code, dans ce genre mmh. de choses. Tu vois, on, je pense que ça va rentrer dans la vie quotidienne d'un peu tout le monde, euh, sans qu'on qu vraiment euh, y ait d'un coup un, un gap. Euh, je pense que ça va être très progressif. Euh, voilà, sinon, moi personnellement, bah, ouais, j'aime pas cette expression, pardon. Euh, ce que je vois, c'est que il le, les, les, y a quand même des soucis, je trouve, avec l'IA, qui, qui toutes les IA qui se basent sur des services en ligne. Comme on voit là, juste récemment, il y a, il y a le, le patron d'OpenAI qui, qui est parti. Euh, et donc, tous oui, les gens... Oui, alors ça aura changé gens...
1: certainement... Euh, alors, on, oui, on, sûrement. On, <rire> au moment où on enregistre, on enregistrait hier le, le résumé du, de la première étape de ça. Mais ouais. oui, bref, pardon, tu disais
0: Non, je disais, bah, co comme on voit qu'il y a des, parfois des remaniements, euh, je veux dire, tous les, tous les gens qui euh, font confiance aux services en ligne, comme bah, Midjourney, euh, euh, ChatGPT et compagnie, bah, je trouve que dans le cadre d'une... Tu vois, de, de, de tenter des choses un peu professionnelles, ça peut être, entre guillemets, dangereux, euh, mmh. parce que si du jour au lendemain, ils décident de, de changer leur modèle, ou si du jour au lendemain, leur modèle économique, hein, ou si du jour au lendemain, ils décident de « bon, ben bah, voilà, euh, on ferme, hein, parce qu'on a dépensé tellement d'argent dans, euh, dans les cartes graphiques pour faire tourner nos modèles que bah, ça ne coûte plus que ça nous rapporte, on va devoir fermer ou on va se faire acheter par un autre ». Voilà, moi j'ai toujours un problème avec tous les logiciels et les, les systèmes d'IA qui fonctionnent euh, non open source, qu'on ne peut pas faire tourner en local, parce que euh, quand tu t'as une entreprise aussi, moi je sais pas si je suis une entreprise qui fait par exemple de, de la BD, je veux dire ah super mid-journée c'est le top du top, je vais utiliser mid-journée avec l'abonnement le plus cher pour euh, générer mes trucs, bon bah si un jour mid-journée ils décident que le prix c'est x ou si leurs serveurs sont down, euh, bon bah les gars on peut plus travailler quoi, hein. euh, aujourd'hui oui. c'est vacances et puis on, on revient demain hein. C'est
1: pour, euh, pour ça que tu préfèrent des modèles que tu fais tourner en local, peut-être oh Ouais, peut
0: oh ouais, ouais. C Et puis aussi, Stable Diffusion, c'est celui qui a la plus grande communauté de, de bidouilleurs, et donc ça permet de faire des choses qui ne sont pas possibles avec Midjourney. Midjourney te fait des, de, des images superbes, mais tu n'as pas de contrôle, mm. c'est rien comparé à, à Stable Diffusion, quoi.
1: C'est marrant donc, parce que... En conclusion, je dirais qu'on euh, voit déjà, et c'est peut-être parce que c'est le tout début, bien sûr, qu'il y aura des outils euh, plus customisables, plus euh, facilement utilisables, euh, même si on ne met pas de soi-même les mains dans le cambouis, mais euh, on voit déjà émerger une sorte de, de, de hiérarchie de connaissances, même avec ces outils qui sont censés simplifier les choses, c'est-à-dire que les gens qui savent vraiment les utiliser... Euh, réussissent à obtenir plus ce qu'ils souhaitent ou euh, faire mieux ou faire différemment euh, par ouais. rapport à des gens qui vont simplement moi je vais sur le discord de midjourney et je lui dis euh, fais-moi ci et bon bah je me démerde j'essaye de me démerder avec les dernières versions de ce qu'il peut faire mais je suis pas aussi expert que des gens qui ont vraiment les donc c'est un niveau d'expert j'ai presque l'impression de voir à l'époque où euh, on mettait sur les CV, tu sais, euh, tu mettais Office ou Internet sur ton CV <rire> dans les 2. années, 0. au début <rire> des années 2000 ou fin 90, tu disais euh, oui, je suis, je sais utiliser Internet Explorer ou euh, Netflix, euh, Netscape <rire> voilà. ou tu vois ce genre de. Si C'était
0: cool, tu mets Linux en plus. Euh... Bah ouais, OS, alors, euh... je ne sais pas si tu es cool, mais, euh, <rire> mais tu pouvais, effectivement, ah ouais, si tu es oui. barbu. Euh, mais ouais. bien sûr
1: que j'aime beaucoup les gens qui connaissent Linux, effectivement aussi, les barbus sont cool, c'est inconnu.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, comme... Linux, ça marche très bien avec l'IA, hein. c'est un, ah bah, un OS est un, qui est recommandé hein, pour l'IA. Eh oui, ouais.
1: c'est indispensable, évidemment.
0: Moi, je fais ça avec Windows comme un, comme un pécor, mais euh, les OS <rire> sont sous
1: Linux. <rire> Bon, bah écoute, euh, Tails, merci beaucoup d'avoir passé euh, un petit peu de temps à nous expliquer un petit peu ton environnement et ton approche de l'IA. Euh, merci à toi. Est-ce que on peut, euh, pour découvrir ce que tu fais et ce que tu feras, aller sur mm -hmm. tailsaudio.com, c'est ça oui, alors sur telsaudio.com,
0: il y a tous les liens vers euh, les réseaux sociaux. Il y a aussi des petites icônes euh, qui donnent des liens directs vers les, euh, euh, les pages des podcasts sur les différentes applications, comme Apple Podcast, par exemple, euh, Overcast et compagnie. Et puis, qu'est-ce que... Oui, euh, juste pour passer un message, c'est vrai que là, je commence euh, à faire aussi des collaborations avec des Youtubers. Par exemple, là, j'ai euh, une collaboration avec un Youtuber qui fait de l'animation qui s'appelle Malek. Et donc, sa dernière vidéo, il y a notamment euh, ma voix en tant que moi-même, mais il y a aussi euh, de l'IA dedans. Euh, donc voilà, moi, je, je suis toujours ouvert aux collaborations avec d'autres personnes parce que c'est toujours euh, sympa de pouvoir partager euh, euh, les connaissances et puis les, 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 voilà, les, les possibilités. Et puis, juste pour... Euh, Peut-être une dernière note sur l'IA, c'est que... La, si, tu veux, si tu es graphiste, tu vas réellement profiter d'un truc comme Stable Diffusion parce que ça peut vraiment t'accélérer ton, ton workflow. Et, et moi, c'est la même chose avec le, le système de changement de voix. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que je suis euh, à la base dans le sound design, je, je maîtrise la partie son, ça permet de faire une IA de très bonne qualité. Donc, je pense que ce n'est pas forcément des outils qui sont euh, en... tu vois, en... Comment dire C'est pas des en ennemis. Enfin, c est, c est... Ouais, c'est pas en concurrence. C'est à la fois ton meilleur ennemi et ton meilleur ami, quoi. Tu vois l'IA mmh. dans ton propre domaine. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut toujours, à mon avis, pour tous les professionnels qui soient graphistes ou euh, qui soient dans le son ou tous les domaines qui concernent l'IA. Euh, moi, je leur conseillerais de se renseigner et puis voir ce qu'ils peuvent faire avec, pour ne justement pouvoir les utiliser et en, en profiter au maximum, euh, parce que ça peut, ça peut aussi les aider.
1: Mmh.
0: Et ils seront bien meilleurs que d'autres gens qui ne sont pas graphistes, par exemple. Parce qu'ils ont cette aussi cette expertise dans le graphisme.
1: Oui, oui, oui. Ben oui je pense qu'on se rejoint un petit peu dans, dans tous, ces, tous ces domaines, toutes ces questions. Euh, et c'est ce que je dis depuis un an, un an et demi maintenant. Euh, si c'est votre domaine, euh, il faut vous y intéresser. C'est hyper important oui. pour au minimum savoir ce que ça peut faire, comment ça marche, etc. Donc. On est ouais. assez d'accord. Euh, tu as été assez vite sur les, les moyens de te contacter. Donc, il y a talesaudio.com. Oui, alors
0: il y a Alors, je suis sur aussi Twitter, euh, Blue Sky, euh, Mastodon, euh, Instagram, tout Partout. ça. C'est telsaudio Tout attaché. Alors, telsaudio Audio, ce n'est pas le Tales de, des Furies. Hein. C'est Tales... T-A-L-E-S. Oui, ce n'est pas la queue, pas euh, la queue hein. Poilus,
1: c'est euh, les voilà. les, les, comment les, les, contes. les histoires, les, les contes, oui. Ouais. Tout à fait.
0: Voilà, c'est ça, Tales Audio, voilà, juste pour, pour préciser l'orthographe. Mais sinon, voilà, c'est Tales Audio tout attaché sur tous les réseaux, euh, vous pouvez me trouver.
1: J'ai très voilà. hâte de voir ce que donnera euh, cet épisode 3 en version vidéo qui se fait attendre. Euh, mais écoute qui... là je viens de finir d'écrire
0: la partie 2 de l'épisode 3 qui est très voilà. rigolote et euh, mais par contre la vidéo euh, ouais, je préférais attendre de finir vraiment l'histoire ouais. de l'épisode 3 Donc on y est pas encore. et voilà on n'y est pas encore Ouais. ouais. mais je mettrai peut-être des, des teasers sur, euh, sur Instagram et tout ça je vais, je vais commencer à poster un peu plus ça
1: marche merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ma part c'est Patrick un petit peu partout notrepatrick.com bien sûr pour tous les liens vers tout ce que je fais et on se retrouve du coup, bah, si tout va bien, euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines, euh, à la rentrée avec un épisode classique avec de l'actu. Je suis sûr qu'il sera placé, passé plein de choses intéressantes. Et on vous en parlera, comme toutes les semaines, dans le rendez-vous tech. J'arrive plus à parler. Merci à tous et à toutes et à dans une semaine. Ciao, ciao.